Uno de los temas que vemos con mayor frecuencia en nuestra cultura es el tema de la grandeza. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mejor? ¿Quién está en primer lugar? Con mucho énfasis vemos que se promueve desde la escuela, cuadro de honor, el mejor, el mejor índice, el mejor atleta. Y es parte de nuestra cultura y crecemos viendo, atesorando y a veces idolatrando a los más grandes. Ya sea un artista, ya sea un deportista. El problema es, nada de eso es malo. El problema es cuando nosotros dejamos que esa mentalidad de grandeza defina la manera como nosotros caminamos en la iglesia. Como la manera como vemos al otro en la iglesia. La manera como servimos incluso en la iglesia o buscamos servir. La cultura nos ha enseñado que los que nos sirven son menores. El que te atiende cuando va a un restaurante, a quien tú le dejas propina. El que te atiende cuando vas al, al súper a comprar. El cajero que te atiende. El que, el que está ahí sirviéndote, dándote servicio telefónico. Debe de responder a tus demandas. Muchas veces lo hacemos de una manera prepotente. Porque Él es el que sirve. Y hemos pensado que el que sirve igualmente en la iglesia es menor. El texto de hoy pues una vez más Jesús lo hace de nuevo. Jesús una vez más en su interés de formar a sus discípulos a su imagen le cambia el juego, le cambia las reglas del juego. La semana pasada nosotros aprendimos que la, eh, Dios no es tan equitativo a los ojos de la humanidad. Sino que Dios tiene una manera diferente de extender gracia a todo aquel que Él quiere. Hemos visto a través de la historia desde este Evangelio de Mateo. Cuando empezamos a escuchar de las bienaventuranzas que el menor iba a ser mayor. Que el último iba a ser primero. Y Jesús continúa dando vuelta a la manera como los discípulos ven el reino de los cielos. De hecho, en el capítulo 18, Él nos habló de cómo ser grande. No sé si usted lo recuerda. Y trajo un niño y dijo, el que no sea como este niño, no entrará al reino de los cielos. Hablando de la humildad, de la dependencia. Nos enseñó de que debemos de ser humildes como los niños y recibir y cuidar incluso a los pequeños en la fe. Los discípulos no habían entendido la lección y siguen sin entender la lección. Y luego de manera repetida vemos al final del capítulo anterior, del capítulo 19 y en otra vez en el principio del capítulo 20, en el versículo 16, vemos que Jesús una vez más le dice, los últimos serán los primeros. No es como ustedes piensan, en el reino secular los reyes y los emperadores son los primeros, aquí no, aquí los últimos serán los primeros. Aquellos que la sociedad desprecia, aquellos que la sociedad no le da valor, los últimos serán los primeros. Nos encontramos de nuevo con un texto donde Jesús una vez más quiere enseñar a sus discípulos dónde radica la verdadera grandeza, quién es grande en el reino de los cielos. Y Jesús los invita a, a, a verlo a él, a, a, a ver el modelo de Jesús. Porque Jesús quiere que ellos entiendan que este reino que Él vino a traer camina diferente a los demás reinos que ellos entienden o que ellos esperaban. Recuerden que ellos esperaban un rey, esperaban un rey que los eh, librara de la opresión de los romanos 
Y ellos tenían eso en mente y creían que el reino de Dios en la tierra iba a lucir igual. Sin embargo, Jesús quiere mostrarle la grandeza de ser un siervo. La grandeza de servir. Jesús quiere que sus discípulos vean con claridad dónde se encuentra. Que no se encuentran en las posiciones que tú tienes. No se encuentran en los en las posesiones que tú tienes, en el título que tú tienes o en el estatus social que tú tienes, sino la grandeza se encuentra en ser un siervo a la imagen de Cristo. Y así le he llamado al título de este sermón, un siervo a la imagen de Cristo, así como cantábamos, un siervo a la imagen de Cristo. Así que vamos a leer otra vez los versículos del 17 al 28, vamos a leer estos 11 versículos juntos. Yo quiero que mientras leamos, usted lea y observe, lea con detenimiento y deje que la misma palabra también hable a su corazón, porque ella misma tiene tanto que enseñarnos. Versículo 17, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos y por el camino les dijo, ok, observe, él toma aparte a sus discípulos. Lo llama de la multitud, les dijo He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a escribas Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él El tercer día resucitará Entonces madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos míos se sienten, uno a tu derecha y uno a la izquierda. Qué buena ¿eh? petición. La mamá intercediendo por sus hijos. Mira, sabemos que tú vas a ser rey. Yo tengo dos hijos y los dos son discípulos tuyos. Guarda esta posición para ellos, la influencia. ¿eh? Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron, podemos. <ríe> Él no sabe. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Y al oír esto, los diez se indignaron, indignaron con, con, los hermanos, con los dos hermanos. Pero Jesús llamándolos junto a sí, otra vez, Observe a Jesús, Él quiere que sus discípulos aprendan la lección. Jesús llamándolos junto a sí dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Versículo 26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Qué tremenda lección Jesús le está dando a sus discípulos. Usted lee el texto y ve claro que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos dónde radica la verdadera grandeza. No como este mundo la ve, sino sirviendo de la misma manera que Él vino a servir, imitando su ejemplo. Y esa verdad que Mateo quiere enseñarnos a la luz de esa verdad, nosotros como cristianos estamos llamados entonces 
a buscar ese modelo de siervo para alcanzar entonces la grandeza, no de este mundo, sino la grandeza del reino. A buscar la grandeza del reino de los cielos, siendo siervos a la imagen de Cristo, con la mente de Cristo. Así que yo oro en esta tarde para que Dios nos ayude a ver la grandeza de ser un siervo a la imagen de Cristo y que la tesoremos y que cuando salgamos por esa puerta digamos es así que yo quiero vivir mi vida, el resto de mi vida, es ese modelo que yo quiero servir. Un siervo con la mente de Cristo va a entender el sacrificio de Cristo, un siervo con la mente de Cristo, a la imagen de Cristo va a entender el precio de seguir a Cristo y un siervo con la, la mente de Cristo y la imagen, a la imagen de Cristo, va a vivir por la causa de Cristo. Y eso es lo que quiero compartir en esta tarde. Esas tres grandes verdades que se desprenden de este texto. Así que veamos la primera. Un siervo a la imagen de Cristo entiende el sacrificio de Cristo. Escuche bien. Un siervo a la imagen de Cristo entiende el sacrificio de Cristo. La primera pregunta antes de abordar el tema que debemos hacernos es, ¿usted entiende el sacrificio de Cristo? Porque esto no es para el que está afuera, esto es para usted y para mí. Lea el versículo 17 al 19. Y cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos y por el camino les dijo, He aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle y al tercer día resucitará. No sé si usted está siguiendo toda la serie, pero esta es la tercera y la última vez que Jesús habla de su muerte, profetiza acerca de su muerte y de su resurrección. Esta es la tercera vez porque Jesús quiere que sus discípulos entiendan el sacrificio para el cual Él vino a cumplir. Es importante que como discípulos ellos entendieran a qué Cristo vino, el propósito de su muerte. Que era diferente a todo lo que ellos pensaban. Y Jesús, si usted le dice que iba a Jerusalén, ya él iba, se acercaba a la celebración de la Pascua. Y él ahora, cuando entra a Jerusalén, no iba a salir de Jerusalén. Jesús va en dirección a su muerte. Y yo no sé si usted le atrapa el corazón, el saber, el sentido de obediencia con el cual Jesús va como un cordero inmolado a su muerte. Y la predice. Y la predice. Él lo sabía. Pero él no se está quejando. Él obedientemente va rumbo hacia su muerte. Él va hacia Jerusalén dentro de un gran grupo de peregrinos. Se dice que algún grupo iba entrando también a Jerusalén. Y en el capítulo 21, en dos semanas desde ahora, en el capítulo 21 es cuando le reciben a él con Osagna, Osagna. Gloria a Dios al que viene en dos semanas. Así que siga dos semanas para que usted entienda. Él va a Jerusalén. Y Jesús quiere que ellos entiendan por lo que él iba a pasar. Ya Jesús se lo había dicho en el capítulo 16, en el versículo 21, Jesús le dijo esto, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Usted recuerda cuando estábamos en el capítulo 16? ¿Qué pasó? Pedro reaccionó y dijo, no, que no te acontezca tal cosa, jamás. Dios te libre 
¿Y qué hizo Jesús? Lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. Tú estás siendo de tropiezo para el plan al cual yo vine aquí. Luego nosotros vemos en el capítulo 17, versículo 22, un capítulo después, Jesús vuelve y le hace mención de su muerte. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron. Jesús nunca le ocultó el plan. ¿eh? Jesús le dijo, este a quien ustedes siguen como rey va a morir en la cruz. Pero le dijo, pero va a resucitar. El punto es que ellos no le prestaron atención a esas palabras. No entendieron, se entristecieron. ¿Por qué se entristecieron? Porque no, no estaban entendiendo. No estaban entendiendo a qué vino Cristo. Él quería que ellos entendieran que el rey, este rey sería diferente, como el reino sería diferente. Y que este rey venía a servir. A servir al punto de entregar su vida. Y ahora Jesús vuelve a hacerlo. Sin embargo, en esta narrativa Jesús da detalles que no dio en las otras dos ocasiones anteriores. Léalo otra vez. Y cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, versículo 17, tomó aparte a los doce discípulos y por el camino les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte, mire lo que dice, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él y azotarle y crucificarle y al tercer día resucitará. Ahora Jesús, como es la última predicción de la pasión, esta contiene una mayor cantidad de detalles. Jesús quiere ahora que ellos entiendan que en la dinámica también los gentiles iban a interactuar. ¿A quiénes se refieren con los gentiles? A los romanos. Y observe la progresión. Jesús especifica que los líderes religiosos lo entregarán. Ahora dice que los gentiles también entrarán. Anteriormente le había dicho que iba a ser entregado en manos de los hombres. Ahora sabemos que esos hombres iban a ser líderes religiosos y gentiles. Y los gentiles que podían matar en ese momento eran los romanos. ¿Y cómo lo sabemos que está vinculado a los romanos? Porque es la primera vez que Jesús dice que va a morir crucificado. Él no lo dijo en las otras dos ocasiones. Y los únicos que implementaban la crucifixión en esa época, ¿quiénes eran? Los romanos. Él dice que se iban a burlar de él. ¿Quiénes se burlaron de él? Los romanos, los soldados. Si tú eres el rey, bájate. Marcos dice en el texto paralelo que le escupirían. Le iban a escupir, que le iban a azotar. Anteriormente él dijo que iba a sufrir muchas cosas. Luego dijo que lo iban a matar y ahora por primera vez Él dice que lo van a crucificar. Y déme decirle algo, la crucifixión hoy para usted y para mí, ya sabemos lo que nos viene a la mente. Nos viene a la mente la película de Jesús y vemos todo el, el, lo trágico que era. Pero en ese momento era la muerte más vergonzosa que cualquier delincuente pudiera pasar. La crucifixión, aunque vamos a hablar de eso en la muerte de Cristo en el 28, por allá, capítulo 28. La crucifixión había sido una tortura y una muerte que habían desarrollado los persas y que los romanos copiaron y mejoraron. 
con azotes, con tortura, pero era y estaba reservada para los delincuentes más, los peores delincuentes, los más bajos de los delincuentes. Y Jesús ahora les dice a ellos, les dice a sus discípulos, les dice a ellos que iba a morir crucificado. Imagínense cómo sonó eso. ¿Cómo que va a morir crucificado? La crucifixión es la peor de las muertes para el peor de los delincuentes. Jesús le está profetizando de lo que iba a suceder. Y a mí me encanta que Lucas, ya saben que no es una muerte cualquiera, sino que una muerte vergonzosa. Lucas dice que todas estas cosas iban a suceder conforme a las Escrituras. Y todo lo que está sucediendo y todo lo que Jesús dijo que sucedería, había sido profetizado en el Antiguo Testamento en detalles. Recuerde una vez más. Jesús quiere que sus discípulos entiendan el sacrificio del Mesías. ¿Por qué? Porque de esto iba a traer su muerte y su resurrección. Es el epicentro del cristianismo. Sin muerte y sin resurrección no hay cristianismo. Y Jesús quiere que ellos entiendan la muerte. Y por eso se lo ha venido repitiendo. Es algo que el Antiguo Testamento había profetizado. Escuche, Zacarías 9.9 dice que iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino, en un asno. Zacarías 11.12 dice que su traición iba a ser por 30 monedas de plata. Zacarías 13.7 dice que sus amigos se iban a dispersar. El Salmo 22.16 dice que iba a ser traspasado por una cruz. Y el Salmo 22.18 dice que sus vestidos iban a echar suerte. Zacarías también nos dice en el 12.10 que lo iban a traspasar con una espada. El Salmo 34.20 dice que ninguno de sus huesos iban a ser quebrantados. El Salmo 22.16 dice que iba a ser traspasado en la cruz. El Salmo 22.18 dice que sus vestidos se separarían también, echarían suerte. Dice el Salmo 69.21 que le darían de beber vinagre. Dice el Salmo 22.1 que él clamará en el dolor de la angustia. Dice también Isaías 53 nos da todos los detalles de su crucifixión. Dice que iba a ser desechado por los hombres varón de dolores experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres se esconden su rostro fue despreciado y no le estimamos ciertamente él llevó nuestras enfermedades y no le estimamos dice que con todo no le tuvimos nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y afligido mas él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido curados El Salmo 16, 10 Dice que Él iba a resucitar de los muertos El Salmo 110, 1 Dice que iba a ascender al cielo Toda la predicción acerca de la muerte Y resurrección de Cristo Estaba en las narices De los discípulos Y ellos no terminaban de entender Pero no es solo ellos hermanos nosotros tampoco muchas veces terminamos de entender que la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo es el clímax de la redención y todo siervo a la imagen de Cristo debe de entender este sacrificio, debe de entender, Jesús le está diciendo a ellos que Él es este de aquel el Antiguo Testamento había profetizado. Jesús quería que ellos supieran 
que la persona más grande en la existencia humana iba a morir de la forma más vergonzosa, pero como un siervo obediente. ¿Cuál era el propósito? Reconciliar al hombre con Dios. Reconciliar y arreglar lo que Adán en Edén dañó. Lo que Adán y Eva dañaron en Edén, Cristo lo iba a arreglar ahora. Iba a proveer un camino para que todo el que creyera en Él entonces no fuese condenado. Y Él quería, continuaba preparando a sus discípulos y de la misma manera que ellos pudieran entender la importancia del sacrificio de su Rey. ¿Por qué? Porque de eso era que ellos iban a hablar, de eso era que ellos iban a predicar, de la esperanza que trajo este Rey al perdido y de la esperanza que trae la resurrección a todo el que muere en Él. El punto es que Jesús quería claramente que sus discípulos entendieran el sacrificio. Y por eso usted ve que en dos ocasiones dice que Él los llamó aparte, los llamó aparte. Eso quiere denotar que Él quería que ellos prestaran atención a Él como maestro. Le estaba hablando a sus discípulos y supieran lo que Cristo padecería. Pero no solamente padecería hermanos. No deje la muerte de Cristo en la cruz sino también que resucitaría. Y parece que ellos no entendían esta parte. Un siervo a la imagen de Cristo debe tener un entendimiento claro del sacrificio de Cristo y de la resurrección de Cristo. De ahí nace todo lo que somos, todo lo que hacemos, la razón por la que nos reunimos, la razón por la que adoramos, la razón por la que nos venimos a escuchar la palabra, aprender más de Él, es porque nuestra vida de fe depende de esta obra en la cruz y de su resurrección. De hecho, la resurrección es el evento más importante que ha trascendido en la historia de la humanidad y lo sigue siendo. La resurrección es lo que hace el cristianismo, una religión diferente a las demás religiones. La resurrección no solamente nos da esperanza para la vida eterna, sino para el presente. Porque el hecho de que Cristo resucitó es la garantía de que todo lo que Él dijo es cierto y de que lo que Él nos invita a vivir es lo que debemos de hacer. Jesús quería plantar en ellos la esperanza que traería su resurrección. Ellos se entristecieron en el capítulo 17, no lo entendieron y no entendía lo que Jesús decía con respecto a su muerte. De hecho, Lucas en el capítulo 18 Hablando de este mismo texto Dice que ellos no comprendieron Nada de esto Y me encanta Porque Lucas luego en el, en el capítulo 24 Cuando Jesús resucita Usted recuerda cuando iban camino de Maús En aquel encuentro Y Jesús le dice ¿Por qué ustedes están tristes? Ay tú eres el único de Jerusalén Que no sabe lo que ha pasado De verdad Cuéntame qué ha pasado Jesús de Nazaret Un profeta ahí Murió Y dice que en aquel momento Entonces Jesús le abrió los ojos Y entendieron Y no dejaron que Jesús se fuera Y Jesús tuvo que explicar Pasar un tiempo con ellos Varios días explicándoles Desde Génesis Hasta los Hasta el último de los profetas Todo lo que hablaba acerca de Él La muerte y la pasión de Cristo Hermanos cambió la historia Y cambió nuestra historia Y esa es la buena noticia Y un siervo a la imagen de Cristo Debe entender la muerte de Cristo, la grandeza de su muerte, las implicaciones de su muerte y el propósito de su muerte, porque de ahí depende el mensaje que nosotros cargamos. No va a haber manera de entender la grandeza de Cristo cuando adoramos aquí cada semana 
si no entendemos la grandeza de su muerte. Le digo algo, si usted cuando estamos cantando como que, ay, como que se aburre y dice, ay, esa no es la que a mí me gusta, ojalá y cantara la que me gusta, es porque usted no ha entendido la grandeza. Usted no ha entendido la grandeza de la muerte y la resurrección de Cristo. Yo debo de entender eso, porque Él lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo no porque nosotros éramos buenos, ni porque éramos inocentes, ni porque nosotros no merecíamos. Merecíamos condenación y Él vino a morirnos para rescatarnos. En la manera en que entendemos esto, masticamos esto, digerimos esto diariamente, Él con, con eso trae una serie de esperanza para el día a día. Cuando me siento desanimado puedo ver a la cruz, cuando he pecado puedo correr a la cruz, cuando siento que estoy lejos, porque el que se aleja es uno hermanos, él, no se, él está en el mismo lugar. Cuando siento que estoy lejos puedo correr a la cruz porque sé que en la cruz Él cargó todos mis pecados. Va a cambiar también la manera como yo vivo, trato al otro también, saber que Dios murió por mi prójimo también. Me hace mantener una actitud humilde y no arrogante. Cambia también la manera también como sirvo a Él. Así que un siervo a la imagen de Cristo entiende el sacrificio de Cristo. Segundo, conoce el precio de seguir a Cristo. Conoce el precio de seguir a Cristo. Lea el versículo 20 al 24. Esto parece una historia jocosa. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrando postrándose ante él y pidiéndole algo y él le dijo ¿qué deseas? ella le dijo ordena que en tu reino parece que ella no había escuchado lo que Jesús había dicho evidentemente ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda pero él respondiendo pero respondiendo Jesús dijo no sabéis lo que pedís por ¿Podéis beber la copa que yo ha de beber, que voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi padre. Al oír esto, los diez se indignaron contra los hermanos. La madre de Santiago y de Juan. Eran hermanos, Juan y Santiago o Jacobo. Es la misma persona, Santiago o Jacobo. Quiere él, ella le está pidiendo por una posición de autoridad. Ella le está pidiendo a ellos que sus hijos estén en el lugar más privilegiado. El que está a la derecha y a la izquierda, los que están cerca de ese círculo, son personas de poder, de influencia. Y probablemente la madre de Santiago y de Juan, Jacobo y Juan, que sabemos por otro evangelio que se llama Salomé, pues ella quizás no lo hizo con mala intención. Recuerde que Jesús tomó a estos dos y a Pedro y los llevó al monte de la, monte de la transfiguración. Y ellos vieron en el monte de la transfiguración, tuvieron esta experiencia donde vieron a Moisés, a Elías y a Jesús transfigurarse. Así que ella pensaba que ya ellos tenían un lugar privilegiado. Así que ella, ella va como buena madre a interceder por sus hijos. Ella le pide que Jesús ordene. Me encanta una vez más ver a Jesús Sujeto obedientemente al plan Hey, hey, hey esto, esto es una responsabilidad que el Padre tiene Yo no voy a interceder por esto, por ustedes Solamente el Padre sabe Pero si usted lee con detenimiento Usted va a observar Que Salomé 
reconoce la grandeza de Jesús. Léalo como dice ella, que se acercó postrándose ante Él. El postrarse era reconociendo que Él era Rey, que Él era el Mesías y todo lo demás. Sin embargo, ella tenía la postura correcta, pero la motivación incorrecta. Yo creo que nosotros, muchos de nosotros pecamos en ese sentido. Estamos en los caminos del Señor y venimos delante del Señor con la postura correcta, pero con la motivación incorrecta. Venimos con motivaciones egoístas, con motivaciones de superioridad, de ambición. Usted puede tener la postura correcta y acercarse a Jesús con motivaciones incorrectas. ¿Quién más tuvo la postura correcta y la motivación incorrecta? El joven rico también se postró delante de él. Sin embargo, Jesús le ha indicado que eso no era responsabilidad de él y que él estaba sujeto también a la decisión que había sido acordada en la eternidad pasada con el Padre. Así que Jesús, en vez de responderle a la madre, le responde a los discípulos. Ustedes pueden ver de esta copa y yo me imagino que ellos, esta es mi una, una conclusión, no estoy diciendo que eso es así, que ellos como están hablando de reino, de rey, ellos pensaban que era vino bueno de la copa que el rey iba a beber, me imagino. Ustedes pueden beber de esta copa, de la copa que yo voy a beber. Oh, claro, bebemos, claro, donde hay vino, anótenme. Ellos no entendieron exactamente de qué Jesús estaba hablando. En el Antiguo Testamento, cada vez que usted ve que la copa de Dios se derramaba, representaba qué? Ira. Y nosotros sabemos por los evangelios más adelante que la copa que Jesús iba a tomar era la ira de Dios. Cuando Jesús está en Getsemaní, ¿qué dice? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Así que Dios responde rápidamente, claro, nosotros de esa bebemos y de cualquier otra copa que tenga vino bebemos. Ellos no tenían la menor idea. Dice, sí, mi copa ciertamente ustedes la van a beber. Ustedes van a beber de esa copa. ¿Y a qué se está refiriendo Cristo? A que ellos iban a morir por la causa de Cristo. ¿Usted sabe quién fue el primer mártir de los discípulos? El primer mártir, mártir, no de los discípulos, fue Esteban. Pero de los discípulos, el primero que muere, ¿sabe quién fue? Jacobo, Santiago. Hechos capítulo 12, dice que Herodes, el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. El primero en beber de la copa fue Jacobo. Y Jesús le está diciendo, sí, ustedes van a beber de mi copa. ¿Usted sabe quién fue el último? Juan. Así que ellos bebieron de la copa. Juan fue el último en sufrir persecución. Incluso fue desterrado en la isla de Patmos. Hay quienes dicen que él lo echaron en una olla de... En una, en una olla, dicen en mi país, no sé cómo le dicen el suyo, pero con aceite hirviendo y sobrevivió y luego lo, y fue desterrado en la isla de Patmos donde escribió el libro de Apocalipsis. Ellos bebieron de la copa y Jesús lo estaba dejando muy claro. Jesús afirmaba, pero ellos no tenían un entendimiento del precio que implicaba seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es tomado preso, ellos salen corriendo. 
Pero para ser un discípulo a la imagen de Cristo, no solamente hay que entender el sacrificio de Cristo, sino entender, hermanos y hermanas, el precio de seguir a Cristo. ¿Ok? Yo sé que nosotros estamos viviendo en una época muy cómoda. Una época muy cómoda de la fe cristiana. Pero hoy en día hay hermanos y hermanas que no están tan cómodos. Hoy en día hay hermanos y hermanas que decir ser cristiano es poner en juego su vida. Hay hermanos y familias que están muriendo por ser cristianos. Y le digo una cosa. Bienaventurados seríamos si llegara esa época nosotros. La pregunta es si estaríamos preparados para eso. Yo no sé si usted ha entendido, pero ser un siervo a la imagen de Cristo implica entender el precio de seguir a Cristo, aun si eso requiere que usted dé su vida por Cristo. Y es una pregunta muy, muy, muy clara que sale a la luz de eso y es si nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Dese cuenta que aquí no es posición lo que importa, sino entrega. Aquí no es si tú estás eh, sentado en esta tarde adorando al Señor. Aquí lo que importa es si tu corazón está postrado correctamente y tus motivaciones también. Aquí no se trata de quién es más grande en la iglesia, es sino quién está más convencido del precio de seguir a Cristo y está dispuesto a dar su vida por Cristo. Hermanos y hermanas, si usted no está dispuesto a dar su vida por Cristo, evalúe entonces si usted está siguiendo a Cristo. Si usted no está dispuesto a morir por la causa de Cristo, como Él ha venido diciendo, a dejar padre, madre, hijo, hija, por la causa de Cristo, evaluemos. Él quería que sus discípulos también entendieran que ellos iban a padecer. Estos no entendían, pero Él quería que ellos supieran que la grandeza en este mundo no es la que nosotros estamos llamados a buscar, sino la grandeza del cielo está en dar nuestra vida por la causa de Cristo. Jesús quiere recordarles a ellos lo que dice Proverbio 15.33. Y usted dirá, ¿qué dice Proverbio 15.33? Antes de la gloria está la humillación. Usted quiere ser grande, esté dispuesto a morir por Cristo. Y le digo algo, todo esto que está aquí no solamente se va a aplicar en el contexto de la iglesia, como quién está sirviendo, dónde está sirviendo, pero le digo algo, usted puede en la iglesia seleccionar en qué lugar usted quiere servir y esa es su zona de confort. Aquí lo que estamos hablando es de rendir su vida completamente a Cristo. Usted quiere ser grande, sea un siervo completamente sin condición. Nos pasa a nosotros, hermanos, continuamente, cuando venimos a Cristo, queremos venir con ambiciones. Venimos con, vemos las oportunidades de servir como oportunidades de tener una posición o hacer un nombre. Queremos servir en lugares visibles mayormente. Y no digo que eso está mal, si Dios te dio el don para hacerlo, está bien. no está mal, pero es que tu corazón esté en el lugar correcto. A veces nos interesan los lugares de autoridad, Solo queremos servirle a gente específica. Para ser un siervo, a la imagen de Cristo, es necesario conocer el precio que nos invita a pagar. Y la vida cristiana, hermanos y hermanas, es una vida sacrificial. Es sacrificial. Es incomodarte por amor al otro, por la causa de Cristo.
Sé que un siervo a la imagen de Cristo entiende el sacrificio de Cristo, conoce el precio de seguir a Cristo y finalmente vive por la causa de Cristo. Lea el versículo 25 al 28 conmigo. Pero Jesús llamándolos junto a sí de nuevo, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Ahí la palabra eh, que se encuentra en griego es la palabra diáconos, de donde vienen los diáconos, que significa servidor, ayudante. El que quiera ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Ahí la palabra que está en griego es Dulos, que significa esclavo. Usted quiere ser el primero, disponga su corazón a ser el último, a ser un siervo, a ser un esclavo. Así como el Hijo del Hombre, y ahora Él viene y se pone como ejemplo. Versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y me encanta que Jesús ahora no solamente hace una comparación entre las autoridades gentiles, se enseñorean sobre ellos, son dictadores, creen que la gente son sus dueños y lo compara con Él y dice, el Hijo del Hombre no es como esos. El Hijo del Hombre vino para, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo nos sirvió? Como leímos al principio en el versículo 17. Dando su vida en rescate de muchos. Dando su vida. Usted quiere ser un siervo a la imagen de Cristo. Tiene que entonces seguir el modelo de Cristo. Y usted dirá, Moisés, si yo voy a dar mi vida por la... Eh, por otro. Bueno, quizás usted no lo dará literalmente. Pero a veces no somos ni capaces... De morir a nuestra vergüenza Para abrir nuestra boca Para que otro conozca de Cristo A veces nos da tanta vergüenza Nosotros decimos somos capaces de morir por Cristo Ok, tú eres capaz de morir por Cristo Empieza entonces muriendo a tu ego Y a tu orgullo Y a tu posición de que tú dices No, que yo soy así, yo no sé hablar No, 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 espérate Muere a eso, empieza por ahí Y comienza a hablar de Cristo Comienza a decirle Haz que Estar ante un inconverso que no conoce de Cristo Te haga sentir incómodo Hasta que tú por lo menos no le digas ¿Cómo yo puedo orar por ti? Y Jesús me encanta que hace un contraste Entre los gentiles ¿Quién eran los gentiles? Los romanos eran en ese contexto del momento O los demás imperios romanos O los gentiles que se enseñoreaban sobre su pueblo Que lo esclavizaban, que lo oprimían Le dice no es así hermanos en este reino No es así no, el que quiera ser primero tiene que hacerse esclavo. Y el que quiera ser grande tiene que hacerse un servidor. Usted está entendiendo, hermanos, la invitación. Usted está entendiendo lo que Cristo está invitando a sus discípulos y ahora a nosotros. No es ese ejemplo negativo que ustedes deben de seguir, sino es mi ejemplo. Y le dice, me encanta como el versículo 26 dice... No ha de ser así entre vosotros. Hermanos, no podemos, ni el pastor, ni nadie en esta iglesia tiene autoridad de enseñorearse sobre nadie. 
Es un siervo igual Es un siervo más Pero usted tampoco Usted está llamado a servir Como Cristo En lugar de otorgar grandeza Debido al estatus Se otorgará Un título que va a decir Siervo Esclavo El más grande entre ustedes Será un siervo Será un esclavo de otros Entonces Jesús le está mostrando Que la grandeza en el reino de los cielos Es totalmente diferente ¿Por qué? Porque Cristo es el ejemplo Y me encanta que dice Que Él vino a dar su vida en rescate Hermanos si Cristo no nos hubiese servido De la manera en la que Cristo nos sirvió Usted y yo no estuviéramos aquí si Cristo no hubiera pagado el precio de la manera como Él lo pagó, usted y yo no hubiéramos estado, no hubiéramos estado aquí. Él tomó nuestro lugar, que no, que no se le olvide hermanos. Él tomó nuestro lugar y por eso Él fue a la cruz a morir, a pagar el precio, el único precio que iba a poder reconciliarnos con Dios. Yo me acuerdo de una historia muy jocosa de mis hijos cuando estaban pequeños. Josué con un corazón un poquito tender, así... Una vez íbamos a disciplinar a Samuel, al pequeño, y Josué dijo, papi, dame la pela a mí, porque yo quiero ser como Cristo. Nosotros, no, 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 Josué, espérate, espérate, entonces hay que disciplinarlo a él. Pero el pequeño, vivo al fin, en otra ocasión que lo íbamos a disciplinar, nos dijo, no, dale la pela a Josué, que él quiere recibir la pela por mí. Bueno, Cristo recibió la pela por nosotros y lo hizo, lo hizo obedientemente y voluntariamente. Y usted sabe qué? ese es el sacrificio que, que satisfizo al Padre, ya no hay otro sacrificio y lo hizo en rescate de muchos. Yo creo que usted lea esa parte, esa parte final, usted sabe por qué, porque cuando Él dice rescate de muchos, usted se encuentra en ese muchos, no es eso glorioso. No es glorioso el saber que cuando Él dice aquí en su palabra y vino a dar su vida en rescate de muchos, ahí estaba usted, muchos. Ahí estaba usted, hermano. Todo el que, el que ha rendido su vida a Cristo como su único Señor y su único Salvador está ahí, su nombre. Jesús es el siervo por excelencia y ahora nos invita a vivir una vida por su causa, para Él, por Él. De eso se trata de hecho, de eso se trata todo lo que hacemos. Ser un siervo a la imagen de Jesús requiere imitar su ejemplo, requiere vivir cada día de nuestras vidas por su causa. Y como yo les dije, hay muchas maneras en las cuales usted puede hacer un siervo. Usted puede hacer un siervo en su casa, usted puede hacer un siervo sirviéndole a su esposa, sirviéndole a sus hijos. La manera como las madres le sirven a los hijos, los padres le sirven a los hijos, usted se está haciendo un siervo. La manera como los, la, la, los esposos le sirven a su esposa, usted está haciendo un siervo. La manera como los hijos le sirven a sus padres también. Pero recuerde que esto va más allá de eso. Esto está hablando de una entrega absoluta de su vida por la causa de Cristo, así como Cristo lo hizo. Y si usted es cristiano o cristiana y nos visita, déjame decirle algo, esta es tu identidad. De hecho, Pablo, le invito a que abra toda la carta de Pablo y verá que Pablo, cada vez que se introducía, él decía, Pablo, siervo de Cristo, siervo, dulos, esclavo, eso es lo que él dice. No dice esclavo porque la traducción sonaba fuerte, pero es esclavo de Cristo. 
Así era como Pablo se identificaba Esa es nuestra identidad Y no nos deberíamos de avergonzar Toda nuestra vida debe de reflejar Que somos siervos a la imagen de Cristo Toda oportunidad que se nos presente Para mostrar este siervo a la imagen de Cristo Aprovechela En el trabajo, en el matrimonio, en la crianza Donde sea, aprovechela Un siervo a la imagen de Cristo Entiende el sacrificio de Cristo Conoce el precio de seguir a Cristo Y vive por la causa de Cristo Hermano, hermana, usted quiere ser ese siervo Usted ese siervo Usted quiere abrazar eso Cada segundo de su vida Ore conmigo Yo también anhelo eso Si usted nos visita en esta tarde Y no es cristiano Y te preguntaras ¿Por qué Cristo murió por mí? Primera de Pedro 3.18 Dice que Él murió por el pecado Dice que Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y si tú estás aquí en esta tarde o has estado aquí visitándonos y aún no has rendido tu vida a Cristo, esta es la tarde. Entrega tu vida a Cristo. Dile Señor yo quiero ese sacrificio y quiero vivir a la luz de esa verdad. Hermanos, hermanas que el Señor nos ayude. Y que cuando salgamos mañana, hoy, por esa puerta, tengamos en mente el llamado que tenemos de ser siervos a la imagen de Cristo. Ahí es donde radica la verdadera grandeza del reino de los cielos. No nos dejemos arropar por lo que la sociedad nos está diciendo. Y no tratemos de imitar el ejemplo de la sociedad de grandeza nos dice, sino que modelemos el ejemplo de Cristo. Oremos.